0: 施恩三入死囚牢，本是想给武松多送点韭菜衣服，让武松不至于在牢中受苦。不料张团练在牢里安插了眼线，得知此事后，张团练立刻拿钱去贿赂张都监，张都监又拿出一部分钱打点支付，让他看牢武松。知府收了贿赂后，派人天天去巡视死囚牢，又专门给康杰吉打了招呼，让他不要私放陌生人入牢。这样一来，施恩再无法探望武松，只好让康杰吉帮忙传递消息。还好有叶孔木和康杰吉保护武松，虽然被关在死牢，但没有性命之忧。眨眼间，两月已过，武松羁押期限已满。这知府收了张都监的钱财，本想给武松定个死罪，可叶孔木是个聪明人，他告诉知府，武松犯的是。盗窃罪根本不足以判死刑，同时暗示知府张都监收的钱比他收的要多。叶孔目这一番话说的十分高明，知府听后立刻在心中寻思：给武松定罪的是自己，拿钱最多的却是张都监。万一以后武松来寻仇，自己就成了张都监的挡箭牌。想到此处，知府立刻改变想法，同意了叶孔目的计划。也正是知府的官场经验，才让他保住一命，逃过了武松的报复。等到了开堂判刑之日，叶孔目早已拟好罪状，给武松定了个入室盗窃罪，只判了几杖二十，自赔恩州。武松虽然心中不服，可形势比人强，他只是一个外地囚犯，唯一的大腿施恩也比不过蒋门神背后的靠山。好在有叶孔木从中周旋，如今的结果并不算太坏。武松只好忍气吞声，签字画押。这时候的武松内心还是想当一个良民。在行刑时，叶孔木特别叮嘱官差，让他们轻点下手。武松表面上受了二十几丈，可实际上是雷声大雨点小，根本没有伤到筋骨。这也为武松之后的大闹飞云浦创造了有利条件。就这样，武松再次踏上了刺配充军的坎坷道路。不过这次押解武松的两个官差和之前大所不同，这二人对武松非常不客气。三人出了孟州城，刚走了几里路，从旁边树林中钻出一人拦下武松。武松抬头一看，此人正是施恩。此时的施恩鼻青脸肿，一条手臂又耷拉着吊在胸前，模样比武松第一次见到时还要凄惨。武松心中不解，问诗恩原因。诗恩面色苦闷，把实情告诉武松。原来，自从知府发下严令，不让诗恩探望武松后，诗恩便回到快活林酒楼打点生意。就在半个月前，蒋门神突然带着一帮手下闯入快活林，诗恩来不及逃跑，被蒋门神当场截住，暴打一番。蒋门神也学诗恩之前的套路，把快活林的商客首领全都召集起来，当着众人的面让诗恩赔礼道歉，然后又把诗恩赶出快活林，夺走了酒楼生意。诗恩自从被蒋门神第二次打伤后，一连在家中休养了半个月。听说武松今天要被刺配充军，诗恩这才带着两个仆人来送别武松。说到这里，诗恩换过仆人，从包袱里取出两只烧鹅和两件棉衣。诗恩本想请武松去旁边酒楼好,好好吃喝一顿，谁知话刚出口就被两个官差驳回。这两名官差态度凶狠，破口大骂武松是个贼人。骂完后推着武松就走，丝毫不给诗恩面子。诗恩急忙上前给官差塞钱，如果是一般官差，肯定乐意收钱卖个顺水人情。可这两位官差却一反常态，直接拒绝诗恩的贿赂，只是一味赶着武松前行。施恩看出情况不对，把两只烧鹅搭在武松的枷锁上，附在耳边低声嘱咐武松，让他小心提防这两名官差。武松心如明镜，他也早就看出这两名官差不怀好意。谢过施恩后，两人在路口分别。武松被押着赶往恩州。诗恩则哭哭啼啼返回平安寨。说到这里，可能有人会说，诗恩既然知道官差可能会谋害武松，为什么不派人保护武松？其实这就说明一个问题：诗恩和武松的关系非常一般。鲁智深知道有人想陷害林冲后，立刻暗中跟随保护林冲，这才在野猪林救了林冲。可诗恩本就是在利用武松，虽然对武松有一些情谊，但终归还是比不上鲁智深，因此他也只是告诫武松小心，却并没有保护武松。武松告别诗恩后，跟着两位官差又走了数里路。武松仔细观察二人，发现对方一路上都在东张西望，似乎在等什么人。武松心知肚明，猜出对方肯定有阴谋诡计，可武松仗着一身本领，根本没将他们放在眼中。此时武松正好肚中饥饿起来，食人送的两只烧鹅便派上了用场。武松也不再管这两名官差，直接把烧鹅撕开，自顾自吃了一番。武松边走边吃，不消片刻，已把两只烧鹅吃得干干净净，身上也恢复了几分力气。此刻的武松信心更足，只想看看这两名官差究竟要玩什么花样。三人走不多时，在路边遇到两名壮汉。这二人手中提着坡刀，身上还各自挎着一把腰刀，目露凶光，满脸杀气，一看就不像什么好人。看到武松等人后，这二人也不答话，就默默跟在武松身后前行。一路上都在与两名官差挤眉弄眼，暗发信号。殊不知这一切都被武松看在眼里。武松也不戳破对方，暗中已提起十二分小心。如此这般，又走了几里路。正到了一座板桥边，上面有一座牌匾，写着三个大字“飞云浦”。桥下则是激流湍急的大河。武松见状，心中一动，决定先下手为强。他站在桥边，借口要小姐。等其中一名官差上前时，武松出其不意，一脚伸出，把官差踢入水中。另外一名官差刚要上前抓住武松，武松回身一脚，把他也踢入水中。解决掉两个官差后，武松双手猛一用力，七斤重的枷锁被武松从中折断。武松摆脱束缚，大踏步扑向后面的两名刀客。刀客还来不及反应，被武松赶上前去，伸手一拳打翻一个，夺过对方手中朴刀，将其当场斩杀。另一个刚想逃跑，被武松一把抓住。武松先不杀他，问他是受何人指使。刀客早被吓得手足发麻，不敢隐瞒武松，直接说出实情。原来他们二人是蒋门神的徒弟，受了张团练和蒋门神的吩咐，要配合官差在半路暗杀武松。武松听后怒从心起，直接拔出腰刀将刀客斩杀，把他们二人的尸首扔进河中。此时武松又看到之前的两名官差晕倒在河水中，武松怕对方不死，又拿着朴刀上去补了几刀。确认四人都死透后，武松提着朴刀转回孟州城去找张团练等人报仇。说完原著剧情，我们再来分析一下武松的飞云浦之战。其实按原著剧情来说，飞云浦根本谈不上大战。武松利用地形优势打了对方一个出其不意，不到几分钟就干掉了四名杀手。这仗打得干脆利落，眨眼间胜负已分。可实际上，武松这一战赢得非常凶险，可以说是他一生最危险的时候。武松遇到的第一个难题就是身上带着七斤重的枷锁，导致双手完全被限制。反观对方不仅人数众多，而且还带有武器，更有蒋门神的两个徒弟出场。也多亏武松天生神力，才可以直接蹦开枷锁。如果换作梁山上的其他好汉，可能在力气上只有鲁智深才能和武松相比。其次是武松经历了多日的牢狱之灾，一开始还有施恩送酒送菜，可后面施恩被赶走后，武松便断了酒肉来源。虽然有康杰吉照顾，不至于遭受折磨，可忍饥挨饿是无法避免的。好在食人及时送来的两只烧鹅，烧鹅一下肚，武松直接满血复活。最后也是多亏了叶孔木手下留情，没有真打武松，不然二十军仗下去，武松起码要丧失部分战斗力。就算如此，武松身带枷锁，也不敢在空地与对方厮杀。在赶到飞云浦时，才被武松抓住了机会。十四名手下本来是想暗杀武松，结果他们完全没有想到武松会主动偷袭他们。双方刚一交手，就被武松用腿法解决掉两名官差，这给武松打开枷锁，赢取了时间。之后，武松全力出手，瞬间拿下四杀。其实，飞云浦也是武松人生的重要转折点。在飞云浦之前，武松还抱有一丝幻想，想着能息事宁人，否则他也不会认下罪名。可经过飞云浦一事后，武松真正明白了人心险恶。你对别人留情，别人却会得寸进尺。在生死关头，武松终于爆发了，抛弃了一个做良民的幻想，变成了一尊真正的杀神。